0: uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 32 e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência USP, USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini. E para este episódio 32 está comigo o Dr. Vinícius Correia, que é preceptor, um dos nossos preceptores da disciplina de emergências. E nós vamos começar esse episódio com um caso clínico. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, doutor. Então, a gente tem um paciente de 30 e poucos anos, trazido pelo tio, está desacordado. É, você leva esse paciente para a sala de emergência, sinais vitais, tá? começou a monitorizar o paciente, tá com 120 é, batimentos por minuto, frequência cardíaca, uma PA de 150 por 90 milímetros de mercúrio, saturando 90%. Você começa a examinar esse paciente, ele apresenta algumas fasciculações, ele está miótico, ele tem cialorréia, você ausculta esse paciente, está cheio de roncos. É, ele, esse paciente está tá um pouco rebaixado, mas no que você está examinando ele, ele começa a vomitar. E aí, Vinícius, o que está acontecendo?
1: Então, professor... É, o paciente que a gente chega na sala de emergência, paciente jovem, é, com rebaixamento de né? e no exame físico uma coisa que chama bastante atenção é a alteração pupilar desse paciente. Né? Ele está miótico e paciente jovem, com esse quadro clínico, a gente sempre tem que lembrar das toxíndromes. Né? Ah, eu gosto de sistematizar o atendimento da, da toxíndrome sempre começando pelas pupilas. Então, se a gente olhar as pupilas desse paciente, é, mióticas, a gente tem que pensar em duas toxíndromes principais, né? a síndrome colinérgica e a síndrome narcótica. No entanto, esse paciente está bem secretivo, ele está celorreico, está com a ausculta pulmonar cheia de ronco, uma broncorreia, então, a gente tem que lembrar de síndrome colinérgica principalmente. Se não tivesse dessa forma, uma pupila bem pontiforme, mas o paciente seco, a gente teria que pensar mais em síndrome narcótica, pensar em intoxicação por opioide. No entanto, tem algumas coisas aí que chamam atenção no exame físico. Ele está taquicárdico e hipertenso. Normalmente, no, na síndrome colinérgica, acontece o contrário. Ele fica hipotenso e bradicárdico. Só que a gente tem que lembrar que na síndrome colinérgica, como os, o, os agentes eles estão inibindo a acetilcolinesterase e tem uma, é, li, uma liberação ali de acetilcolina, excesso de acetilcolina na fenda sináptica, é, esse excesso vai ativar tanto o sistema parasimpático, levando aos sintomas clássicos, mas também ao sintoma simpático, porque os interneurônios eles têm receptores também de acetilcolina. Então, o paciente ele pode sim apresentar taquicardia e hipertensão, apesar do mais comum ser hipotensão e bradicardia. Uh, então, além disso, o rebaixamento de nível de consciência também é uma coisa que acontece o paciente pode convulsionar, porque também tem receptores ali de acetilcolina no sistema nervoso central uh, e também na placa motora. Então, o paciente apresenta fasciculação, uh, pode ter paralisia flácida também. Então, isso tudo faz a gente
0: pensar em, em síndrome colinérgica, né, doutor Júlio? Ô Vinícius, e eu gostei aí do ponto que você chamou a atenção, é a pupila pontiforme na intoxicação por opioide, né? Na, a miose da, da síndrome colinérgica não chega a esse ponto, né? É, na síndrome narcótica, geralmente a pupila está bem pontiforme,
1: mais é, miótica do que a síndrome colinérgica, mas o que mais faz a gente diferenciar uma da outra, realmente, é se o paciente está bem secretivo ou não.
0: E outras causas de de rebaixamento. Esse paciente tá, ele chega assim, você não sabe, porque ele é uma intoxicação que você vai ter que diferenciar. O que, que, que você fala disso? Isso, exatamente. É, a gente tem que começar, na verdade,
1: com o rebaixamento de nível de consciência, a abordagem dessa, dessa síndrome. né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um destro do paciente, para ver se não é hipoglicemia, e fazer o exame neurológico completo. Lembrando que no rebaixamento de nível de consciência, a gente tem que examinar as pupilas, é, avaliar os movimentos oculares, né, se tem estagmo, se tem é, versão ocular. Ah, a gente tem que ver o Glasgow do paciente também e padrão respiratório para a gente tentar localizar a, a lesão do paciente, além de também testar reflexos de tronco. Aí a gente tem que pensar em todas as síndromes que podem causar rebaixamento de nível de consciência, além das toxíndromes. Então, isso pode ser um AVC, pode ser... Nessa
0: idade, uma uma, uma rogeria na né? Sim, que é o mais mais provável
1: por, pela pela faixa etária do paciente. Então tem que fazer a abordagem completa antes de pensar na toxíndrome.
0: Então a gente já faz uma hipótese de trabalho aí de, de síndrome colinérgica. É, quais substâncias estão associadas a esse quadro?
1: Então, professor, a gente sabe que é, a exposição crônica, o mais comum é a gente encontrar na lavoura, inseticidas então então... É, Pessoas que trabalham em lavoura têm uma exposição crônica a, a organofosforados e carbamatos. Né? Mas também a gente uh, vê algum uso bélico também, a bomba de sarim é um exemplo disso. Mas o mais comum de encontrar no pronto-socorro é a intoxicação aguda. E o, o agente mais comum é o chumbinho. O chumbinho uh, é um agente que está proibido já pela Anvisa há bastante tempo no Brasil... Ele era usado antigamente como uh, herbicida em só na zona rural, só que ele foi urbanizado e, começado a, e come, começaram a usar como raticida. Só que as pessoas uh, começaram a cometer homicídios e
0: tentativa de suicídio com o uso do chumbinho. Agora, tem que lembrar que o chumbinho tem várias substâncias que são conhecidas como chumbinho, né? Exatamente. Acho que a primeira vez que eu vi em plantão... Quando eu era aluno, eram um, os, os, os supercumarínicos, né? Que não, é o, não é o, não, que não é o que vai dar a, a síndrome colinérgica, né? Exatamente. É, o mais comum é o odicarb, que corresponde
1: a 50% aí da, compo, da, do, da composição dos chumbinhos em geral, né? Mas uh, pode ter também organofosforado e pode ter também supervafarínicos associados. Então, quando a gente pega um paciente com síndrome colinérgica principalmente quando ele geriu o chumbinho, a gente tem que pensar também em síndrome hemorrágica. Mesmo que o paciente não esteja apresentando sangramento, a gente tem que pedir um RNA na entrada e depois de 48 horas para ver se o paciente não se intoxicou também por um Tá bom. Então, que, que exame que a gente pede para confirmar? Então, existem exames confirmatórios, é, tanto a, a butirilcolinesterase, que é a pseudocolinesterase, no entanto, esse é um marcador de exposição crônica, a gente não utiliza muito em pronto-socorro. O que tem mais em pronto-socorro, mas não são todos, é a acetilcolinesterase, que é a colinesterase verdadeira. Né? Essa acetilcolinesterase é mais útil no contexto de organofosforado, mas não para fazer diagnóstico, porque para fazer o diagnóstico de intoxicação, é, a gente tem que ter um valor basal e, e detectar uma queda de pelo menos 25% da, da atividade. Então, no contexto de pronto-socorro, a gente faz mais diagnóstico clínico mesmo. A gente não acaba não utilizando a dosagem
0: dessas, dessas enzimas. Então, não tem exame, né? Não essa, tem exame. Essa que é, é. A, essa que é a verdadeira. É, a gente faz a hipótese e já vai começar a tratar. Exatamente. Então, nesse nosso paciente aí, o que, que a gente seguiria? Como é que a gente maneja,
1: então, o paciente? Então, vamos começar a manejar com um paciente que chega na sala de emergência, né? Vamos monitorizar, colocar oxigênio, veia pegar acesso venoso, coletar exames. E uh, como esse paciente, no caso, está rebaixado, não está protegendo via aérea, uh, a gente tem que garantir uma via aérea segura para esse paciente. né? Então, proceder à intubação. E aí vem um detalhe bem importante. Uh, as drogas de intubação. Uh, quando a gente vai intubar um paciente com síndrome colinérgica, a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro é com o uso da, da succinilcolina para bloqueio neuromuscular. Como a succinilcolina ela, ela é degradada pela acetilcolinesterase que está inibida por esses agentes tóxicos, é, isso pode piorar o, o, a síndrome colinérgica e, e também pode aumentar o tempo de bloqueio neuromuscular. Então, não é indicado usar succinilcolina. E o rocurônio, que, que é o agente que a gente usa nesse caso, temos que utilizar uma dose maior. Em geral, a gente usa 1mg por quilo. Nesse caso, seria 1,5 a 2mg por quilo, porque é, ele compete ali com a acetilcolina também é, no receptor. É, além disso, é, se o paciente chegar convulsionando, a gente tem que ter um cuidado também é, em usar benzodiazepínico. Né? A, a gente usa o benzodiazepínico, mas tem que ter o um cuidado, se ele não melhorar, de usar fenitoína. Nas intoxicações em geral, a gente não usa fenitoína. Porque ela tem uma ação ritmogênica. E no contexto de intoxicação, a gente não sabe se o paciente tomou uma outra coisa que possa ser a ritmogênica. Então...
0: É, ge... Isso da intoxicação é, é fundamental. Né? Uhum. A gente não sabe se o remédio encontrado do lado foi o que ele tomou, se ele só tomou aquilo. Se ele está tentando fazer uma tentativa de suicídio, ele pode querer é, deixar ali um remédio e tomou outro... Pode tentar ter uma, uma, uma tentativa de, de, de enganar desse jeito, né? Afinal, ele, ele, o objetivo dele, pelo menos na hora que ele está tentando a, a, o suicídio, é, não é ser salvo depois, né?
1: Exatamente. Muitas vezes uh, são vários fármacos envolvidos, a gente não sabe na história, né? Afirmar o que, que ele tomou de verdade. Então, a finitoína, em geral, no contexto de, de infecção, é, é, é melhor a gente evitar, tá? Então, apenas benzoidez se não funcionar a gente passa para outras medicações, como o Propofol, por exemplo. Tá? É, agora, uma outra coisa, a descontaminação. Se o paciente chega a menos de uma hora no pronto-socorro, da ingestão, a gente tem certeza disso. É, em geral, para a gente, maioria dos tóxicos, uh, utilizamos lavagem gás, carvão ativado em dose única, 1 né, um grama por quilo. No entanto, no contexto de síndrome colinérgica, a lavagem gás é um pouco controversa. Porque ela pode uh, precipitar e talvez um retorno da, da, do tóxico, né? da, do, da, do inibidor da acidioncolinesterase e pode piorar a do paciente caso ele broncospire. Então, se ele não tiver com uma via aérea bem garantida, não tiver uma via aérea protegida, não façam lavagem gástrica, apenas
0: carvão ativado. Tá? É... O senhor concorda? Não é justo, eu... Você... Dependendo do caso, você tem que entubar o paciente se você quiser fazer essa lavagem gástrica, se for a indicação. Né? Mas não sei se é o melhor mesmo. sim Nesse caso que a gente descreveu,
1: a gente não sabe exatamente o, o tempo de, de ingestão. Então, nesse caso, eu não faria nem lavagem nem carvão ativado. É, e, além disso, nem o carvão ativado em dose seriada, porque esse, esse fármaco não tem circulação hepática então não teria benefício de, de repetir gente... exatamente é, Bom, e aí vamos para os antídotos. Né? É, na síndrome colinérgica, o, o antídoto mais clássico é a atropina, que ela vai, vai antagonizar os receptores muscarina.
0: Essa é aquela doença clássica que o povo fala, nossa, quebrei 100 ampolas de atropina. Exatamente, porque a gente precisa usar doses bem grandes mesmo. É Como que a
1: gente faz né, para o um manejo da atropina? Cada ampola, em geral, é de 0,25 a 0,5 miligramas. Uh, o ideal é que a gente acaba utilizando uma dose aí de ataque de 2mg, de 2 a 3mg, e vai repetindo a cada 5 minutos. E como que a gente sabe se o paciente está respondendo ou não? A gente nos guia pelos sinais de atroponização. O que, que são esses sinais de atroponização? Se o paciente começa a secar, ou seja, a ausculta dele começa a ficar limpa, somem os roncos, uh, o paciente fica menos cialorreico e... É, ele começa a ficar também intoxicado pela tropina. Então, ele pode fazer confusão mental, pode ficar com rubor facial. É, e aí, a gente sabe que está na hora de parar de usar tropina. É, se ele não está atingindo a, a, o sinal de atropinização, a gente pode repetir a cada 5 minutos. E aí, você pode ir dobrando a dose que você utilizou anteriormente. Então, você usou 2mg, ali 5 minutos você usa 4. Só que o carbamato e o organofosforado eles ficam ligados à enzima bastante tempo. O, organofo o organofosforado causa uma ligação irreversível à enzima. né? Ele liga no sítio é, esterásico da enzima e fica nesse sítio ligado bem fortemente. Ah, e aí a enzima vai ser envelhecida caso não seja tomada uma medida específica que a gente vai falar. Agora, o carbamato ele liga nos dois sítios, no, no, no esterásico e no aniônico. E ele dura mais ou menos, uma, a ligação é um pouco mais fraca, ele se desliga da acetilconesterase da, da em 24, 48 horas. Então, esse é o tempo ideal para a gente manter a bomba de atropina. Depois que a gente atingiu a dose é, certa de ataque, vimos a, o sinal de atropinização, a gente liga a bomba de atropina. Então, aí a gente vai quebrar várias ampolas, em geral a gente quebra 20 ampolas de atropina, coloca em 80 ml de soro, vai dar uma solução de 0,1 mg por ml e a gente pode ligar uma dose de, em mg por hora correspondente a 20% da dose de ataque que a gente utilizou. Né? E aí a gente vai utilizando e do, é, de acordo com os sinais de etropenização
0: do paciente. Tá? Perfeito. Então só confirmando aqui, 20 ampolas Isso. de 0,5 miligrama. Exato. Né? Então tem então, 10 mg por um volume total de 100 ml. Exato. Perfeito. E aí eu, eu, eu 10 ml hora é um, é um fácil aí de começar, vai ficar 1 um mg hora. Perfeito. Exatamente.
1: É, e aí tem a pralidoxima também. A pralidoxima é um outro antídoto. Ela, ela é indicada só na intoxicação por organofosforado, porque ela vai ligar no sítio aniônico que o organofosforado não liga, mas o carbamato liga. Então, não,
0: só para só completar. Certo. É, vamos... É, como que eu vou titular essa, essa infusão contínua antes da gente falar do...
1: Ah, da pralidoxima, tá, da, da atropina. A Como que a gente vai é, Eu é, quero titular? ver
0: que eu estou dando o suficiente, eu estou dando demais,
1: estou dando pouco. A, a gente nos guia pela, pelo sinais de atropinização. Que então, são? Secar. Secar é, é, o paciente, secar o paciente secar. e ele fica também com rubor facial e agitação. Então Se começar ele, ficar... ele vai secar o pulmão. Exatamente, e sinais de intoxicação e Vai melhorar aquela celorreia Exatamente, é melhorar a celorreia Melhorar a ausculta pulmonar E rubor facial E é, Vai apresentar mental. rubor facial isso. E agitação psicomotora E ele vai ficar agitado e confuso Isso, isso são sinais de atropinização Então se ele está fazendo isso, eu vou começar a diminuir A taxa de infusão da bomba de atropina E até Conseguir fazer o desmame da atropina
0: tá? e, Perfeito Agora sim. E a pralidoxima? A pralidoxima.
1: Então a pralidoxima é, ela só age na intoxicação por organofosforado, porque ela vai se ligar naquele, na, naquele sítio da acetilcolinesterase que o organofosforado não liga, que é o sítio aniônico. E dessa forma ela consegue quebrar a outra ligação do organofosforado com essa enzima, liberando o organofosforado. E aí consegue regenerar a acetilcolinesterase. Porque se a gente não der a pralidoxima o organofosforado ele vai ficar ligado na enzima até ela envelhecer e ser degradada. E aí o organismo vai ter que produzir mais enzimas e isso demora. E aí, devido a, a essa propriedade do organofosforado, o paciente pode apresentar duas síndromes distintas, que é, é a, a neuropatia tardia e a síndrome intermediária, né? que são quadros graves. Né? A síndrome intermediária ocorre mais ou menos quatro dias depois da intoxicação, o paciente começa a ficar com uma é, fraqueza de, de cintura escapular e, para, e, e uma paralisia de nervos cranianos. E a neuropatia tardia costuma acontecer uma, três semanas depois da intoxicação e, e qua, causa um quadro parecido com Guilain-Barré. Né? E aí, o que, que acontece? Uh, essas duas situações são bem é, dramáticas e, de, e, uma, e a reversão é lenta ou não, não acontece. No entanto, se a gente der a paralidoxima... É, é, precocemente pode evitar a evolução para essas duas síndromes de organofosforado.
0: Agora, se a gente descobre que esse paciente teve contato com carbamato às vezes não foi uma tentativa de suicídio, foi uma exposição ocupacional. Certo. Aí nesses casos a gente não, Aí não precisa mais. Não, não deve, aliás. Né? Não, não deve usar. A
1: pralidoxima. Seria só a tropina. No entanto, a maioria das, dos casos que a gente pega no pronto-socorro... A gente não sabe. Não sabemos. Então, na dúvida, é melhor utilizar as duas medicações. Porque a gente pode evitar aí uma evolução para... E como é que usa a pralidoxima? A pralidoxima, é, a gente usa em bolos 30mg por quilo, lentamente.
0: Lembrando que a pralidoxima a gente não pode... Mas utilizar... é um bolos é um entre aspas, né? É 30 minutos é, esse bolos, né? 30 minutos, exatamente. É, 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 é por na bomba, lento. né? Por quê?
1: Porque a, a pralidoxima, é, ela pode piorar transitoriamente a síndrome colinérgica. Porque ela inicialmente vai ligar naquele outro sítio da citiculesterase e pode inibir essa enzima é, transitoriamente. Então, a gente nunca deve usar a pralidoxima sem ligar a tropina antes. Então, sempre a tropina primeiro... E aí depois a gente começa a pralidoxima. É, e aí depois que a gente faz o bolos lentamente, a gente deixa a manutenção mais ou menos de 8mg por quilo por hora. É isso mais ou menos a dose é, bem. preconizada. E o resto é suporte. Suporte, exatamente. É, e, e não esquecer, obviamente, de acionar a psiquiatria é, se foi uma tentativa de suicídio antes da alta para o paciente. Para ele não repetir o episódio
0: novamente. Né? Fundamental, né? Exato. Muito bem, é, tem mais alguma coisa que você queria adicionar sobre esse assunto? Não, eu acho que
1: foi falado aí quase todos os, uh, os pitfalls aí que a gente deveria ter comentado. Muito obrigado pelo convite, Dr.
0: Júlio. Opa, eu que agradeço. Pessoal, é, a gente vai deixar uma bibliografia nas notas do show, se você quiser é, dar uma olhada e ler mais a respeito desse assunto. Um, só relembrando aí para vocês, uh, esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência, é, entre no link bit.ly barra emergência USP, bit.ly barra emergência USP. É, agora que está saindo é, esse podcast, a gente está entre os módulos é, é, infecciosos, tá? a gente é, vai ter agora, dia 4 de outubro, acabou de ter o paciente oncológico. Então, é, se você entra no curso agora, você ainda tem direito a todos os módulos. As aulas que vão sair agora no módulo é, infeccioso, 4 de outubro é dengue, criança febril no pronto-socorro, vamos discutir HIV no pronto-socorro, neuro, infecções e infecções no viajante. É, o curso está muito legal esse ano, tem muito conteúdo né? é, Mesmo que você entre agora, você tem direito ao livro, tem direito a todos os módulos A gente tem feito é, perguntas para fixar o conteúdo O curso está bastante interessante Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você está nos escutando Seja no iTunes, no Spotify, no Stitcher ou em outro local Se você quiser, você pode mandar feedback para 15 minutos.emergência.com. siga-nos nas redes sociais o Dr. Vinícius está no Instagram é só procurar lá Vinícius M Correia se você quiser procurar ele no Facebook pode procurar ele pelo nome Vinícius Machado Correia é, eu estou no Facebook arroba JFMarcini. no Instagram Dr. e no Twitter JF e a Manoli está no Instagram oficial Manoli Pessoal, muito obrigado e até a próxima.